0: Привет! Сегодня поговорим о WhatsApp, потому что WhatsApp это у нас самый популярный и крупный мессенджер в России с аудиторией более чем в 95 миллионов пользователей, который запускает каналы. Обсудим сегодня каналы, поговорим о последних обновлениях WhatsApp. Будет ли он заблокирован? И в общем о самом большом мобильном ресурсе по среднедневному охвату в России. WhatsApp у нас в день охватывает больше аудитории, чем Яндекс, Гугл, ВКонтакте, Telegram, где-то в полтора, где-то в два раза. 66% россиян посещают WhatsApp ежедневно. То есть это площадка, у которой самое большое вовлечение, потому что заходит ежедневно, проводит много времени. Понятно, что сейчас мы говорим о WhatsApp как о мессенджере, потому что преимущественно в нем, естественно, общаются. Но у нас так было, на самом деле, с огромным количеством площадок. Тот же ВКонтакте изначально использовалась как группа для элементарного общения. В будущем это стало многогибридная, многофункциональная экосистема, в которой у нас и развлечения, и деньги, и музыка, и, в принципе все что угодно. И вот у нас WhatsApp понемногу начинает идти, знаете, таким путем ВКонтакте, как бы это странно ни звучало. То есть это был сначала полноценный мессенджер, потом в него добавили e-commerce, сделали бизнес-аккаунты. Бизнес-аккаунты у нас могут делать полноценные магазины. Из последних обновлений в WhatsApp появились в каких-то регионах платежи. То есть ну, у нас идет такое, знаете, современная тенденция в WhatsApp — это когда площадка старается быть много в чем. Присутствовать на огромном количестве различных рынков, То есть, например, берем тот же ВКонтакте, потому что это отличный пример, который вы все понимаете. То есть, изначально это была площадка, в которой бы общались выпускники, студенты, ну, то есть, такой, знаете, мессенджер для студентов с закрытым доступом, кстати, поначалу. Потом появилась стена, появились друзья, появились группы, музыка, потом появилась реклама как заработок, игры и все остальное. Если у ВКонтакта, в принципе, ну, в такой стратегии развития это было все заложено, то WhatsApp у нас всегда позиционировался как мессенджер, и только там последний пять лет он проводит какие-то глобальные изменения. Поначалу я вообще помню, что WhatsApp начал кардинально меняться, когда там появилась таргетированная реклама, то есть когда у нас появился placement WhatsApp, когда у нас появился WhatsApp бизнес, и вот с каждым таким обновлением этот мессенджер все ближе себя приближает к такому, знаете, термину «мессенджер»,  — — социальная сеть, которого сейчас, например, достиг Телеграм. И сегодня вот хотелось бы особенно поговорить о каналах, потому что все они говорят в последнее время, круто, классно, это в любом случае всегда хорошо, потому что у нас навязывается конкуренция Телеграму, и давайте начнем с того, что вообще представляют из себя сейчас каналы в WhatsApp. Сейчас это обычные группы, у которых есть какие-то функции базовые, то есть это просто что-то создать, написать, скрыть количество участников, загрузить фотографию и так далее, из чего-то особенного. Конечно, нужно отметить ранжирование через поиск. Это как раз та функция, чем WhatsApp вот сейчас на старте сильно отличается от Телеграма. Это возможностью найти какой-то канал через поиск. Это такой лентой, в которой будут там выдаваться каналы самые популярные, которые собирают там больше взаимодействий, лайков и всего остального. В общем, у нас в WhatsApp кардинальное отличие — это возможность органического продвижения, чего нет в Телеграме. И это главное отличие, за счет которого там WhatsApp может Telegram обойти. Понятно, что пока что для нашего рынка это не очень актуально, потому что у нас каналы толком-то и не появились, и если они появятся, возможно, все это схлопнется, и WhatsApp у нас будет заблокирован, в чем я, в принципе, сомневаюсь, потому что у нас там тот же YouTube, да и даже Telegram, куда там говорить, существует спокойно, есть какие-то угрозы, есть там риски блокировки, но пока что ничего из этого не блокируется. Посмотрим по WhatsApp, потому что напомню, что WhatsApp принадлежит организации мета, которая у нас признана террористической, поэтому неизвестно, то есть, казалось бы, должны стопроцентно заблокировать, потому что принадлежит мета, но в то же время у нас там не блокируют YouTube, на котором тоже огромное количество санкций, штрафов, который тоже распространяет недостоверную, так скажем, информацию, поэтому что будет неизвестно. Давайте же сравним вообще Telegram и WhatsApp с точки зрения каналов. Понятно, что в Telegram сейчас возможностей гораздо больше, возможностей, в частности, для обычных пользователей, то есть для нас мы можем, я не знаю, записывать видео кружочки, записывать аудиосообщения, расшифровывать их, чего, например, не хватает в WhatsApp, грузить MIDI, стикеры, там запланированные посты и все остальное, что дойдет, скорее всего, в WhatsApp, но не скоро, то есть поначалу это просто такая группа для общения. Как я уже сказал, кардинальное отличие в том, что, во-первых, есть ранжирование, то есть есть лента, и, во-вторых, будут рубрики, которые будут бесплатно группы продвигать. То есть это сразу, как только там WhatsApp появится у нас, вот WhatsApp-каналы, если они не будут заблокированы, это очень большая точка роста, в принципе, для всех, потому что будет возможность продвигаться бесплатно. И что самое главное, то есть тоже есть у WhatsApp, это огромная аудитория, потому что аудитория WhatsApp, она общемировая вообще, там, одна из самых больших, если мы там уже идем каким-то топом к Facebook, к Instagram, то WhatsApp, в принципе, площадка практически самая популярная в мире. Если говорим про русский рынок, она тоже в аудитории доминирует на Телеграме. И что очень важно, если мы идем более детально разбирать аудиторию, то, во-первых, в WhatsApp больше женщин, в Телеграме мужчин. То есть у нас примерно там 50 на 50 в WhatsApp, если говорим про Телеграм, то это 30 на 70. Во-вторых, аудитория Телеграма — это более технологичный и молодой слой населения. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны Телеграмм для многих там пожилых людей он очень сложен, поэтому я уверен, что в вот более возрастную, такую недиджитализированную аудиторию, очень просто заберет. То есть, если просто появятся каналы, они сразу в России станут популярными, потому что бабушки, дедушки, аудитория 45+, которая не работает с IT, она, конечно, выберет WhatsApp, потому что он более простой, понятный, там нет огромного количества кнопок, и, знаете, по нему не нужно записывать обучающие ролики, как у нас было там в 2010 году, как работает с компьютером. Для кого-то казалось бы, ерунда, там, зачем все это записывать, но вот часть аудитории у нас каких-то вот таких вещей не понимает, не понимает до сих пор. Поэтому у нас в Телеграме, хоть и аудитория довольно возрастная, казалось бы, там 25-35, но то есть смотря на эту аудиторию, нужно сказать, что она технологична. Если мы берем аудиторию 45+, то ее практически нет, она сидит в Viber, сидит в WhatsApp. Поэтому я думаю, что если у нас появятся WhatsApp-каналы, то они сразу взлетят, потому что у нас огромная часть аудитории пойдет сразу в них. Тоже здесь такой момент, что вот эта аудитория, которая находится в WhatsApp, которая не дошла еще до Telegram, потому что они не диджитализированы, они очень часто платежеспособны. То есть у нас, в принципе, аудитория 35+, она такая, ну, по некоторым продуктам вообще это основные покупатели, и там если мы проводим аналогию с Телеграмом, то это люди такие более продвинутые, которые покупают цифровые продукты и все остальное, но такой, знаете, классический быт все-таки у нас в Телеграме продается тяжело, тем более там ставки в Телеграме очень большие, и здесь уже можно идти довольно далеко, то есть мы можем идти в рекламу, то есть сравнивать WhatsApp и Телеграм там с точки зрения какого-то базового маркетинга. В WhatsApp он был до поры до времени, когда у нас там были рассылки, API, таргетированная реклама и все остальное, сейчас всего этого нет, но я бы сказал, что это нет на нормальном уровне в Телеграме до сих пор. То есть, если, знаете, снять, так скажем, все санкции, оставить WhatsApp с таргетированной рекламой, добавить туда группы и каналы, то я как маркетолог с большей вероятностью пойду туда. Потому что работать с Телеграмом, с их там таргетированной рекламой, которая на очень сыром уровне, который там до заблокированного Инстаграма идти-идти очень много лет. Потому что все-таки с алгоритмом таргета в Инстаграме не сравнится ни одна площадка. Я думаю, что там даже в ближайшие годы. Что бы Телеграм не делал, смотря на их порог входа в 200 тысяч рублей, Рублей, на довольно посредственные возможности таргетинга, на очень там скудный формат объявлений, все это несерьезно. И понятно, что массовый бизнес, которого большинство он нормально в Телеграм зайти не может. То же самое, в принципе, касается и каналов. То есть у нас там бизнес-каналов в Телеграме практически нет. Это вопрос довольно сложный, хорошо это или плохо, это может сыграть и в плюс, и в минус, но, то есть если мы говорим про Телеграм, это в основном там личные блоги, это в основном все диджитализировано, это какие-то современные бизнесы, которых у нас не так много популярные в Телеграме. Если говорим про то даже вот, смотря на тенденцию, он более массовый. То есть там сразу моментально появилась возможность создавать каналы, и их начали создавать там Реал Мадриды, Барселоны, Mercedes и остальные крупные бренды. То есть тоже, смотрите, на это можно посмотреть с той стороны, что это плохо, потому что у нас Telegram такой творческий, там практически нет бизнеса, но бизнес там есть все равно, потому что выходит огромное количество рекламы. Об этом мы тоже поговорим. Если мы говорим про WhatsApp, это крупные бренды, которые, понятно, что там делают контент с целью продажи, но, в принципе, у нас в современности все делают контент с целью продажи. Поэтому то, что у нас там Реал Мадрид, Барселона, Мерседес, Ауди, это сейчас самые популярные каналы в WhatsApp, мировые. Это и плохо, и хорошо, потому что в любом случае большой бренд, он тащит за собой много аудитории. Напомню, что самые популярные каналы у нас в Инстаграме и в ТикТоке, это каналы футбольных клубов. То есть там это Реал Мадрид 130 миллионов подписчиков, Барселона 118 и так далее. То есть в принципе у нас просто большой бизнес, он тащит за собой очень много аудитории. И мне кажется, в том числе этого немного все-таки Телеграму не хватает, потому что в основном это локальные блоги, это блоги, которые ведут. Там те же предприниматели, специалисты, блогеры и все остальные, но как такового бизнеса все-таки нормально не зашло. Я по-прежнему убежден в том, что Telegram для какого-то локального физического бизнеса площадка вообще не подходящая, и за счет того, что там реклама довольно дорогая, нормально ее настроить, практически невозможно, и в том числе за счет того, что вот бизнес именно в Телеграме не нормально не читает. То есть, тоже напишите. Мне интересно, кстати, что вы думаете по этому поводу. Поэтому заходите в мой Telegram канал и там пишите. Тоже у меня вышел про это пост. Тоже интересно послушать, что что вы думаете. Потому что вот Telegram он как бы безбрендовый, с одной стороны хорошо, типа рекламы нет, но с другой стороны у нас Телеграм это самая реклама перенасыщенная площадка, потому что реклама там выходит больше всего. И, кстати, отдельно хочу поговорить о рекламе в Telegram. Мне вообще в последнее время не нравится, что происходит на рынке. Сугубо свой опыт расскажу. Мы продвигаем водитель, Такой народный продукт, который очень хорошо сейчас идет, потому что я сотрудничаю с очень разными компаниями, в том числе вот бытовая химия. И пробовали продвигать его в Телеграме, пробовали продвигать в маркет-платформах в Кан Казалось бы, ВКонтакте, да кто там вообще что делает, да там все дорого, нерентабельно, но вот мы открутили 250 тысяч рублей, которые нам окупились, с продуктом, который стоит 350 рублей, для понимания. Открутили их в Телеграме, в принципе, все неплохо, но с учетом того, что стоимость просмотра в Телеграме дороже раз в 10 или в 20, мы, понятно, что в экономику не вышли. То есть тоже убеждаюсь в том, что телега, реклама таргетированная там, реклама через биржи, она все-таки большинству бизнесов не подходит. Она подходит каким-то современным IT-стартапам, медвижке, продуктам, стоит, но если мы говорим про народную продукцию, про такой, знаете, простой, понятный физический бизнес, то продвигаться там крайне сложно и работать выкупаемость, потому что рынок в Телеграме стоит слишком дорого. Это, знаете, тот случай, когда он слишком перенасыщен. Рекламы очень много, каналов очень много, реклама в них выходит по 10 раз в день, контент заливается тоже огромное количество, и поэтому я думаю, что эта история в Телеграме, она так и будет оставаться, что реклама будет дорожать, ну, потому что рынок растет, но эффективность ее будет падать и падать. И уже, знаете, у меня такая появилась тенденция, что я всегда там, когда мы начинаем работать с трафиком в каком-то продукте, в основном это комплексный маркетинг. Мы всегда смотрим маркет платформы в ВКонтакте и биржи в Телеграме. То есть это идентичный инструмент продвижения практически, они делаются одинаково. Но то есть понятно, что есть продукты, которые сложно продвигать через ВК, например, все что там IT, все что современное с этим есть проблемы, потому что аудитория ВКонтакте она так скажем более пожила. И конечно вот в этих случаях, как в исключениях, мы идем в Телеграм. Но то есть когда ко мне приходит, знаете, простой понятный бизнес, который мы покупаем каждый день, то есть там бытовая химия, автохимия, велохимия косметика, продукты полезного питания, в частности, очень много маркетплейсов приходит. Мы, ну, то есть, впрямую тестируем маркет-платформы, тестируем Telegram и часто получается, да, такая ситуация, что Telegram где-то может быть эффективнее, но масштабировать его куда-то гораздо тяжелее, потому что там групп, в которых можно разместиться по нормальным стоимостям, гораздо меньше. То есть тоже, знаете, такая история, что рынок в Телеграме, казалось бы, огромный, но в том числе, если мы пытаемся там как-то запустить рекламу, то он очень быстро заканчивается. То есть категории групп, каналов гораздо меньше, и контент там в том же ВКонтакте потребляют чаще и сюда можно добавить и Одноклассники, в котором в принципе такая же плюс-минус история рынок ВКонтакте мне тоже вообще кардинально не нравится, особенно в таргетированной рекламе. Я не говорю, что он какой-то великолепный, потому что там тоже да, вообще рекламный рынок в последнее время везет себя очень странно, и, в принципе ставки растут абсолютно везде, но в Телеграме не растут слишком быстро, растут необоснованные, они изначально были высокие, поэтому я думаю, что по-прежнему считаю, что там Телеграм для продвижения какого-то такого физического понятного бизнеса все-таки история довольно тяжелая и в том числе через контент, потому что в Телеграме у нас нет органического продвижения, и это доставляет огромные проблемы проектам, у которых нет большого бюджета для продвижения, потому что Telegram — это история, в принципе, всегда про деньги. Но сегодня мы говорим больше о WhatsApp, и давайте к нему возвращаться. Отдельно, если говорить про WhatsApp, то, как я уже говорил, они вот в последнее время добавили каналы, и больше ничего там кардинально особо не менялось. Появились платежи, они всячески расшириваются в Индии, то есть площадка очень расширяется именно в тех регионах, в которых у них маленькое присутствие, для того, чтобы присутствие наращивать и захватывать огромные пласты аудитории, в том числе из-за Телеграма, потому что в некоторых странах телеграмма опередил WhatsApp. У нас там есть Филиппины, Индонезия, и там вот если смотреть какие-то графики, где-то Телеграм захватывает рынок больше, и поэтому у нас там WhatsApp суетится, и вот сейчас всячески захватывает Индию, вводя там расширения, добавляя платежи. В общем, максимально масштабируясь на аудиторию там в 500 миллионов человек, что-то вот по цифрам такое я видел. Также они добавили flows для компаний, добавили огромное количество расширений для бизнеса именно в WhatsApp, что очень круто, потому что Телеграм для бизнеса не сделал ровным счетом пример ничего. Ватсап же что-то делает, мне это, конечно, импонирует, потому что там даже вот смотря, знаете, на такой элементарный пользовательский опыт, я в основном пишу именно в Ватсап каким-то компаниям, чтобы куда-то записаться, а не в Telegram. Не знаю почему, потому что, наверное, у меня все-таки разделение этих площадок именно так строится, что Телеграм — такое более личное рабочее пространство, в которое я ничего другое впускать не хочу. Хотелось бы, конечно, таргетированную рекламу, потому что когда она была у нас в Фейсбуке, в Инстаграме и в Ватсапе, результаты там с точки зрения стоимости клика и всего остального, они были гораздо дешевле, чем в любых других рекламных платформах. Потому что алгоритм все-таки, ну, в него вложено огромное количество миллиардов. Понятно, что он будет отрабатывать и показывать себя очень классно. Сегодня как-то так. Хотел вам осветить последние новости, потому что о WhatsApp говорят много, потому что э, впервые у нас получается какой-то конкурент, который будет конкурировать с Telegram и заставлять, конечно, свои продукты улучшать. Потому что Telegram тоже есть куда расти, несмотря на то, что они такие современные, классные, технологичные и по многим функциям, конечно, убежали вперед всех других площадок. Естественно, будем за всем наблюдать, буду держать вас в курсе. Как только у нас появится возможность создавать каналы, кто-то начнет их создавать, мы тоже будем что-то смотреть, пытаться делать. Если WhatsApp не будет заблокирован, на что я очень надеюсь, то это будет очень крутым двигателем прогресса, потому что Telegram наконец-то начнет делать ленты, делать какое-то органическое продвижение и скажет нам что-то радующее, потому что когда в последние три дня назад Дуров сказал о том, что у нас каналы, у которых больше премиум подписчиков, лучше эм, оптимизируется в поиске, конечно, это такая, знаете, Немножко странная история, потому что, получается, телеграм-каналам нужно заставлять свою аудиторию покупать премиум-подписки, чтобы они дополнительно органически продвигались. Ну, у этого есть, безусловно, там позитивная сторона, потому что в телеграме огромное количество каналов, которые накручены ботами для того, чтобы ранжироваться топово через поиск и просто вот аудиторию поисковую забирать. Поэтому, ну, тоже неплохо, но мне хотелось знать чего-то больше, потому что я пользуюсь Telegram уже там на протяжении, наверное, 7 лет, как только там он вышел, был заблокирован, я все это помню. Они выросли с точки зрения функций, конечно. То есть там появился очень много много инновационных вещей. Но все-таки, вы знаете, мне для полноценного, так скажем, маркетингового использования не хватает нормальной таргетированной рекламы, которая была там у нас в Инстаграме, и даже худо-бедно есть во ВКонтакте. И, конечно, нормальной возможности продвигать бизнес. Потому что мы, как маркетологи, должны думать не с точки зрения там пользовательского опыта в том числе, но и с точки зрения бизнеса. Потому что у нас, конечно, да и также в позитивном ключе растут все площадки, в которых и бизнес нормально может продвигаться, и аудитория может продукты, товары покупать, что-то делать. И, в общем, в таком случае всем обычно хорошо, если площадка там сама себя не губит. На этом все. Переходите в мой телеграм-канал. Там пишу посты гораздо оперативнее, чем записываю подкаст, потому что это делать проще. Там про маркетинг, про маркировки, про ватсапы, про каналы, в принципе, про все. И также будет интересно послушать ваше мнение насчет этой битвы WhatsApp Telegram, которая становится все более и более серьезной.